0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Już trzy lata w podcaście elektrycznie tematycznie staramy się edukować Polaków na temat zalet samochodów elektrycznych. Staramy się także obalać powszechne mity, które związane są z tymi pojazdami, ale robią to także inni specjaliści od elektromobilności. W tym odcinku podcastu porozmawiamy na temat wiedzy Polaków na temat samochodów elektrycznych i jak ta wiedza zmieniała się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ukazał się właśnie najnowszy raport opracowany wspólnie przez Volkswagen Insight OutLab pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród Polaków właśnie na temat ich wiedzy o samochodach elektrycznych. Dzisiaj w studio są ze mną Maciek Mazur, szef PSPA, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Cześć Maćku. Witam Cię. I Mariusz Pleban, szef Inside Out Lab. Cześć Mariusz. Witaj, hej. Panowie, w tym gronie spotkaliśmy się ostatnio rok temu. Rozmawialiśmy wtedy na temat raportu dotyczącego roku 2021, a tak naprawdę 2020-2021. Teraz mamy nową wersję raportu, która dotyczy roku 2022. Będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób zmieniła się wiedza Polaków na przestrzeni właśnie tych ostatnich lat. Jak wiele wiedzą na temat, jak wiele więcej wiedzą na temat samochodów elektrycznych teraz po tym roku 2022. Jakie są najważniejsze wnioski, jakie można wyciągnąć z tego najnowszego badania?
1: Po pierwsze, tak naprawdę to są, te ostatnie wyniki badań są już z 2023 roku, więc są ultraświeże. No mamy kilka ciekawych takich znalezisk. Pierwsze, co jest bardzo interesujące, to jest to, że coraz większe znaczenie przypisujemy prywatnej infrastrukturze do ładowania. I mówimy o tych ładowarkach w nieruchomościach, tak? To są garaże, czy parkingi, czy w domach wolnostojących. Lepiej orientujemy się także w zasięgach samochodów chodów elektrycznych a um- Ale to to też jest ciekawe, że razem z upływem czasu wzrasta tak naprawdę nasz apetyt na zasięg, czyli zwiększają się oczekiwania wobec liczby kilometrów możliwych do przejechania samochodem. No i też poprawia się z roku na rok liczba Polaków, którzy mają świadomość o tym, że można ładować samochód elektryczny z prostego, zwykłego, normalnego, domowego gniazdka.
0: My to cały czas wałkujemy, ten, ten temat, bo cały czas rzeczywiście Polacy nie wiedzą, a teraz najnowsze dane przed nagraniem wspominać, że to jest około 30 procent teraz Polaków wie, że już można ładować się z 230 V.
1: Można śmiało powiedzieć, że to jest jedna trzecia Polaków, 1/3. która ma świadomość, że to można, to można robić. Czyli
0: nadal dwie trzecie jeszcze nie wiedzą, że tak się jest. tak Tak jest, więc
1: jeszcze trochę pracy jest jeszcze przed, trochę nami przed, pracy przed nami. Dokładnie. Tak. No, ale to
0: dzisiaj jest celem również naszego podcastu, Absolutnie. żeby nieść ten kagarek oświaty i edukować, że da się ładować się z tych 230 voltów. A wspominałeś o tym, o tym zasięgu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ten zasięg? Bo powiedziałeś, że teraz ludzie już mają świadomość tego, że samochody Elektryczne, jednak przejeżdżają y, większe dystanse niż y, na przykład 100 kilometrów, bo, bo jeszcze kilka lat temu jakby zapytać przeciętnego y, Polaka, niestety, to on, on by odpowiedział, no pewnie 100-150 kilometrów to jest maksimum, co może przejechać elektryk
1: znaczy interesujące jest to, że Polacy zaczynają rozumieć, że samochód elektryczny jedzie więcej niż 100, niż 200 kilometrów. Już mówimy tak naprawdę o tym, że jest duży odsetek Polaków, a to jest 40%, który zdaje sobie sprawę, że samochód elektryczny może przejechać ponad 400 kilometrów. I to jest naprawdę niezły wynik. 40% Polaków, którzy rzeczywiście podają taką informację, jest to rzeczywiście super. Mówimy o tym, że oczywiście samochody elektryczne mogą spokojnie jeździć 400 kilometrów, ale są też takie, które jeżdżą po 500, 600 albo i nawet więcej i o tym, że ponad 400, 500 kilometrów wie już mniej więcej około 13% Polaków i to też się zmieniło z 6% na 13%. Czyli, a, razy więcej, tak? czyli naprawdę dwa razy więcej. Więc te, też rzeczywiście dwukrotnie podnosi się ta wiedza względem 2020 roku. Czyli to nie jest różnica z roku na rok, tylko to jest w trakcie całego naszego projektu badawczego, który trwa nadal i trwa już od trzech lat. Mhm.
0: Czy czy Polacy mają świadomość, tego, czym jest samochód elektryczny, czy odróżniają te samochody elektryczne od samochodów hybrydowych, bo to jest, pytam akurat, ponieważ wielokrotnie sam miałem tego typu rozmowy ze znajomymi, z których pytałem, czy jeździli samochodem elektrycznym, oni odpowiadali, że oczywiście, że nawet mam samochód elektryczny, po po czym jak pytałem, jaką markę miał samochodu, to oni podawali mi markę, która produkuje samochody hybrydowe, więc oni byli przekonani, że jeżdżą cały czas samochodem elektrycznym, jak teraz to na przestrzeni lat się to zmienia i czy mieli, czy więcej Polaków miało, bo zakładam, że więcej Polaków miało już też okazję jechać takim prawdziwym, pełnym elektrykiem.
2: Pozwolę sobie przejąć to pytanie. Mhm. Choć najpierw chciałbym słowem wstępu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mamy po raz kolejny okazję się spotkać, bo wydaje mi się, że jestem takim dinozaurem elektrycznym, elektrycznych i miałem udział w pierwszym odcinku i w kilku kolejnych tak. i rok się, temu że też tu byłem. Teraz jestem znów I to, co zostało już powiedziane, wydaje mi się, że jest najważniejsze, to że ten projekt i inne nasze działania, które realizujemy, przyczyniają się generalnie do tego, że jest lepiej. Cały czas jest jeszcze nieidealnie i na pewnie każde pytanie, które zadasz, odpowiedź będzie taka, że jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia i to jest absolutnie prawda i coś, co zresztą musimy realizować dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, bo cały czas więcej Polaków, Polek nie wie niż wie. Ale to, co nas optymizmem powinno nastrajać, to to, że wie rzeczywiście coraz więcej i wracając do pytania twojego bezpośrednio dokładnie, to widać w obszarze napędowym. Cały czas myślę, że jeszcze te odpowiedzi, co jest czym, są takie, które trzeba traktować z delikatną wątpliwością, czy my aby na pewno wiemy, co to jest samochód elektryczny, co to jest samochód hybrydowy, hybryda typu plug-in, który który... który to jest samochód ekologiczny, który nie, który jest zeroemisyjny, który jest emisyjny, jest bardzo dużo też tych podziałów, typologii, zatem myślę, że my nawet jako eksperci czasem możemy się w tym wszystkim pogubić. Rozumiem, rozumiem,
1: że masz bardzo często taki efekt zdziwienia na twarzy interlokutora wtedy, kiedy zaczynasz mówić, a tak, pytanie o to, co jest, co nie jest, czyli tobie chodzi o bewy, pchewy, hewy, tudzież ajsy w takim razie. No i wtedy...
2: Dokładnie. Głębiej wejdziemy w te te tematy w akronimy, to już oczy się się, czasem (laughs) robią coraz większe i i nagle już jesteśmy traktowani jako, jako eksperci, z którymi trudno rozmawiać na normalne, przyziemne tematy, ale to prawda, że myślę, że już też tak naturalnie, coraz częściej oceniamy pojazd, choćby przez pryzmat tablic rejestracyjnych. Ja uważam, że tutaj fenomenalną robotę zrobił w tym przypadku ustawodawca, proponując taki konkretnie zapis. Nie stało się to oczywiście przez przypadek i też mamy jakiś w tym swój udział, ale fakt, że mamy zielone tablice i że one tylko są dla Bewów, to zrobiło robotę na Jest, przestrzeni ostatnich lat.
1: Jestem wielkim fanem tego konceptu, Absolutnie to jest. To widać. Dzięki temu, też ludzie coraz częściej będą lepiej odpowiadać na temat tego, ile samochodów rzeczywiście jest w tej chwili um, elektrycznych w Polsce. Jak I pana, też że,
2: jak... Super. Wejdę ci tylko Aha. słowo, że rzeczywiście ustawodawca nasz był na tyle odważny, żeby powiedzieć tylko i wyłącznie dla bewów, czyli dla czystych elektryków. Bo byłem kilka dni temu na Węgrzech i tam zielone tablice są także dla pluginów, i to już wprowadza pewnego rodzaju czyli zamieszanie. Plugin. Dokładnie, czyli pojazdów konwencjonalnych, ale ładowanych zewnątrz źródła również. I to już wprowadza pewne takie zamieszanie, co jest elektrykiem, a co nie. W Polsce elektryk równa się B, równa się zielone tablice, mamy jasną sytuację, a dzięki temu, że one są zielone, te tablice, to my te samochody widzimy, bo powiedzmy sobie szczerze, są czasem to modele, które się odróżniają od konwencjonalnych odpowiedników i są one od razu zauważalne, ale duża część, wręcz większość, to są samochody, jakie znamy od lat. Zatem nie sposób dla laika rozpoznać, który to elektryk, a który to konwencjonalny, dzięki tablicom, my to wiemy.
1: Ja mam takie wrażenie, jeszcze zanim zaczniesz zadawać to pytanie, ale tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście zostaną zielone tablice i razem ze wzrostem sprzedaży samochodów elektrycznych i spadkiem samochodów spalinowych, no to w pewnym momencie tak naprawdę, jak będziesz widzieć białe tablice, to one będą takie trochę dziwne. To trochę tak, jak teraz to widzimy na przykład, czarne tablice, takie czarne, takie. dokładnie. Mm-hmm. Nie znaczy, że one są, nie wiem, złe, czy dobre, czy cokolwiek, po prostu jakieś inne tak naprawdę niż te, które ci otaczają.
2: No obiektywnie one są ładniejsze. Bez dwóch zdań możemy sobie wyobrazić taką sytuację i ją zaakceptować, że większość będzie zielonych tablic. Ale to w ogóle
1: w jednym z badań pamiętam, bo już nie pamiętam, czy w naszym raporcie akurat z tego roku wszystkie te informacje przedstawiamy. To jest naprawdę kilkadziesiąt flightów badawczych, więc nie wszystko zmieści się w tym raporcie, ale aspekt związany z użytkownikiem tego tego samochodu. Więc jeżeli mówisz, że one są takie, wiesz, atrakcyjne, no też w dużej mierze tak naprawdę użytkownik samochodu elektrycznego jest powiedzmy, traktowany jak atrakcyjny, bo jest na przykład zainteresowany nowymi technologiami. Więc jeżeli świat teraz na technologii stoi, to znaczy, że jest on absolutnie atrakcyjny. No, widzimy, że znajdujemy same plusy jednym słowem jazdy tym no, Myślę, autem. że
2: podczas tego odcinka poprzednich i kolejnych trudno będzie znaleźć tutaj minusy jakieś. Tych, którzy o minusach będą chcieli mówić, ale myślę, że też te minusy dostrzegamy i też się staramy się zmieniać. Na pewno plusem jest to, że, że mamy też taki dodatkowy, tylko powiem booster w postaci zielonych tablic, które bardzo nam pomagają w budowie świadomości społecznej. To bez dwóch zdań mała rzecz, która robi ogromną robotę.
0: My z naszym podcastem elektrycznie, tematycznie oczywiście staramy się docierać do najsze, jak najszerszego grona Polaków. Chcielibyśmy, żeby głos naszego podcastu pojawił się w każdym polskim domu. Natomiast, tak jak powiedziałem, macie te zielone tablice dzisiaj wśród tych Polaków, którzy jeszcze nas nie słuchają, rzeczywiście powodują przynajmniej ciekawość, bo jak t- ktoś zobaczy taki samochód na ulicy z zielonymi tablicami, to nawet jeżeli nie wie, co to jest za samochód, to pewnie się zapyta kogoś, a co to jest za dziwny samochód? Dlaczego on ma zielone tablice? I wtedy to będzie ten jego pierwszy kontakt z tym samochodem elektrycznym, a kolejnym krokiem z czy kolejnym takim kontaktem z samochodem elektrycznym powinna być przejażdżka tym samochodem elektrycznym? Do tego zawsze, za każdym razem zachęcamy naszych słuchaczy i naszych widzów, jeżeli nie mieli okazji jeszcze przejechać się prawdziwym elektrykiem, to koniecznie. 100% muszą się, elektrykiem. Tak, 100% elektrykiem muszą się na taką jazdę zapisać, zwłaszcza, że dzisiaj jest to bardzo proste. Wystarczy udać się do dowolnego salonu sprzedaży samochodów, tam umówić się na taką dosłownie nawet 30-minutową jazdę takim samochodem. Od razu poczujemy, jak się takim samochodem jeździ, a jeżeli będziemy mieć jeszcze możliwość wyposażenia takiego samochodu, na przykład na, na weekend, to po tym weekendzie yy, no gwarantuję, że 90% z nas już nie będzie chciało potem myśleć o swoim samochodzie spalinowym, który gdzieś tam stoi w garażu, czy, yy, czy na ulicy. To Myślę, że tak,
1: tak Myślę, że przejechanie się samochodem godzinę albo parę dni, no to to jest zupełnie um, zmiana, zmiana myślenia o mobilności. No jeżeli pojedziesz gdzieś na przykład, nie wiem, do Włoch, czy do, 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 do Hiszpanii i wypożyczasz sobie samochód i masz możliwość wypożyczenia od razu samochodu elektrycznego, no to zaczynasz po raz pierwszy, jadąc z tym samochodem, doświadczać tych fajnych cech tak naprawdę, które które łączą się z tym samochodem. Jak sprawdzamy między innymi, dlaczego ludzie kupują samochody elektryczne, to wiadomo, że chodzi o technologię, chodzi o kwestie środowiskowe, ale w Polsce na przykład jeszcze nie są doświadczone takie elementy, jak duże przyspieszenie, jak cisza w tym aucie, dlatego, że ludzie, którzy nie jeździli tymi samochodami, oni po prostu jeszcze nie mają tej świadomości zbudowanej. Natomiast na, nie wiem, w krajach rozwiniętych, takich jak Holandia, czy, czy Niemcy, tam w wynikach badań królują właśnie te informacje, że poza ochroną środowiska wchodzi jeszcze ten aspekt związany z wygodą, komfortem, frajdą jazdy właśnie tym rodzajem samochodu.
2: To ja jeszcze pozwolę sobie na taką odrobinę autoreklamy. Bo oprócz tego, co dziś tu powiemy, co myślę, że wszyscy będą mogli usłyszeć, tak jak powiedzieliście, trzeba tych pojazdów dotknąć. Najlepiej kilka dni, ale jak nie można kilka dni, to przynajmniej kilka minut. I ta autoreklama dotyczy wydarzenia, które my organizujemy, a które wy doskonale znacie i myślę, że mieliście nawet okazję brać udział w edycji ubiegłorocznej, czyli o wydarzeniu EV Experience, no, które... Na no to, no to, że modlin. Dokładnie, mhm. wzoruje się tak. zresztą na wydarzeniach, które zbudowały elektromobilność, czy to w przypadku Holandii, czy w przypadku Wielkiej Brytanii i tam można tego samochodu dotknąć, przejechać się, przynajmniej poczuć przez te kilka minut przyspieszenia, ciszy, przyjemności i komfortu z jazdy. Więc w maju znów mogę w tym apel, roku.
0: Mogę mieć apel, żeby było może tych samochodów trochę więcej, ponieważ w zeszłym roku zainteresowanie uczestników było tak ogromne tymi jazdami testowymi, że wiem, że nie wszyscy się na te, na te jazdy załapali. No
2: to jest właśnie ta klęska urodzaju. To klęska, jest, to jest, urodzaju, klęska którą urodzaju, ale to też mamy. pokazuje, Faktycznie, że ludzie chcą jest potężne chcą zainteresowanie tej... tak. i to nas bardzo cieszy. My rzeczywiście w tym roku, w zasadzie od zakończenia poprzedniej edycji, pierwsze pytanie i podstawowe pytanie, które sobie zadaliśmy, to jak stworzyć więcej możliwości dotknięcia tego samochodu w tym roku? I my powiększyliśmy znacznie tą flotę. Tam będzie można przejechać się każdym samochodem w Polsce na pewno nie starczy dla wszystkich, bo to jest naturalne, że jednak trzeba być w tej kolejce pierwszym i trzeba mieć troszkę szczęścia, ale myślę, że tych możliwości będzie dużo więcej. I zestawiając tą teorię, którą dzisiaj przedstawimy z praktyką, która będzie miała miejsce w maju, no myślę, że w czerwcu już każdy może podejmować decyzję zakupową.
1: To jest to, to ja tylko jedną rzecz powiem. To powinniście skupić się nie na tej grupie, która jest absolutnie fanami elektromobilności, tylko powinniście tak plasować ten komunikat, żeby trafiał do tych, którzy są właśnie sceptykami, czyli nie dokładnie. wierzysz w elektromobilność? Wbijaj, dokładnie, wpadaj tak dokładnie. naprawdę, przejedź się. Tak Więc jeżeli drodzy słuchacze, dokładnie. drodzy widzowie, jeżeli rzeczywiście macie pośród swoich znajomych te osoby, które nie wierzą, to zabierajcie je w takim razie na tę konkretną imprezę i mówcie im, to jest bardzo ważne, co wynika także z raportu, który, o którym dzisiaj mówimy, to jest to, że jeżeli w waszej nieruchomości pojawi się, pojawi się stacja ładowania, to prawdopodobnie wartość tej nieruchomości rzeczywiście będzie wzrastać, bo tak jak że Oczywiście jak na samym początku mówiłem, ten poziom wzrasta tej świadomości, bo 48% Polaków mówiło w 2020 roku, że zgadzali się z tym, że jeśli miejsce parkingowe lub garaż posiada dedykowany punkt ładowania samochodu elektrycznego, to zwiększa się atrakcyjność kupowanej nieruchomości. To było w 2020 i 63% jest w 2023 roku, więc no, mamy bardzo taką dużą zmianę na przestrzeni trzech lat. Tutaj to też jest taki apel chyba Ale do to jest, tak, no, a, że, to jest ogromny że, że apel do, do serca. Tak? To jest ogromna w ten sposób
0: przyciągnąć większą grupę konsumentów.
1: Znaczy naszym zdaniem tak naprawdę deweloperzy powinni pokazywać przyszłość, a nie tylko sytuację mm-hmm. tu i teraz, bo jeżeli kupuję mieszkanie, to powinienem pokazywać w jednym z argumentów, to jest to, że kupuję mieszkanie nie na dzisiaj, to nie jest tak jak hotel, kiedy przyjeżdżam sobie na weekend, tylko mieszkanie jest na 10, 20 lat, a ty kiedyś będziesz to mieszkanie sprzedawać, będziesz sprzedawała, więc jeżeli ten akt sprzedaży będzie, no to wtedy bardzo ważnym elementem będzie ładowanie, a jesteśmy przekonani chyba, prawda, tu wszyscy jak siedzimy, że liczby zmienią się na rynku. Już nie 60, parę tysięcy samochodów elektrycznych, tylko za parę lat będzie ich ponad 100, 200, 300 tysięcy. No i dojdziemy do rzeczonego miliony, miliona, mam, prawda, dokładnie, absolutnie. i więcej.
2: Ja myślę, że to jest w ogóle coś, co za 5-10 lat w ogóle nikomu się nie będzie mieściło w głowie, że trzeba było zrozumieć, czym jest pojazd elektryczny. A teraz jeszcze trzeba zrozumieć, czym on jest, jak on funkcjonuje na co dzień. A funkcjonuje rzeczywiście inaczej, odrobinę niż samochód konwencjonalny, dużo dla nas korzystniej i tego przykładem najlepszym jest ładowanie. Ci, którzy mają możliwość ładowania w miejscu zamieszkania, ładowania w miejscu pracy, bardzo często w ogóle nie korzystają stają ze stacji ogólnodostępnych i ten sposób użytkowania samochodu jest po prostu wygodniejszy. My w zasadzie codziennie wsiadamy do samochodu, który jest w pełni funkcjonalny, czyli dokładnie tak samo z niego korzystamy, jak z telefonu komórkowego. Rano mamy naładowany telefon, rano mamy naładowany samochód, dojeżdżamy do domu po pracy i ładujemy i telefon, i samochód, przynajmniej w moim przypadku bardzo często tak to wygląda i to jest bardzo proste do zrozumienia, ale oczywiście czy cały czas mówimy o czymś, co jest bardzo młode, bo te liczby, o których Mariusz mówił, to są liczby, które nas cieszą, ale my troszkę jesteśmy częścią takiej bańki nam się wydaje, że wszędzie wokół są elektryki. Cały czas jest ich 30 plus tysięcy, samochodów łącznie 20 plus milionów, więc to są liczby do siebie nieprzystające. Za 5-10 lat będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Mogę podać taki przykład z Norwegii. Mój kolega, który zaczął tam pracę, udał się do osoby, od której wynajmował mieszkanie i chciał pokazać, jaki to jest postępowy i powiedział, ja chcę ładowarkę. No I ten, od którego on to mieszkanie wynajmował, patrzy na niego i pyta, ale co pan ode mnie wymaga? Coś szczególnego? Co to ma być za urządzenie? I tłumaczy, że zwykły wallbox jest mu potrzebny i wreszcie ten wynajmujący mówi, ale proszę pana, wszystkie nasze miejsca są wyposażone że one nie wyobrażamy sobie w ogóle innej sytuacji. I oczywiście my na tym etapie jeszcze nie jesteśmy, ale Norwegia to nie jest też kraj, który jest lata świetlne przed nami. To jest kilka lat oczywiście, ale to jest też ta zwiana świadomości u deweloperów, u innych grup, która będzie skutkowała tym, że za kilka lat to będzie oczywista oczywistość. I to jest taka kluczowa
0: informacja, że te samochody elektryczne, rzeczywiście 80-90% ładowań odbywa się na tych prywatnych ładowarkach. Bardzo często przeciwnicy elektromobilności wyciągają ten argument, że w Polsce mamy mało stacji ładowania. W tej chwili jest ich 2600 stacji ładowania. To są dane za styczeń 2023.
1: Ale poczekaj, ale poczekaj. To, to, co mówisz, to jest mega ważne, bo jeden z moich znajomych zadzwoniła do mnie ostatnio i po zakupieniu samochodu, nie wiem, dwa, trzy miesiące jeździła tym samochodem i powiedziała, że ani razu jeszcze nie ładowała samochodu poza miejscem zamieszkania. Ona ma dom pod miastem i w tym domu ładuje. To, że ma jeszcze fotowoltaikę, to od razu wpływa także na poczucie oczywiście super niskich kosztów tego ładowania, jeżdżenia tym tym pojazdem, ale ani razu jeszcze nie ładowała w innym miejscu niż w domu.
0: Tak, to właśnie dokładnie dokładnie to chciałem powiedzieć, że użytkownicy samochodów elektrycznych w tych 80-90% przypadków korzystają z tych swoich prywatnych ładowarek, których nie ma tak naprawdę na statystykach ujętych, bo nie wiadomo ile ich dokładnie jest, natomiast pamiętajmy, że każde gniazdko to jest punkt ładowania. Każde gniazdko 230 V, każda siła to jest punkt ładowania, więc tych punktów ładowania tych samochodów elektrycznych mamy w Polsce miliony. I to, co powiedział Maciej, że my ten samochód elektryczny ładujemy identycznie jak smartfona, czyli wieczorem wjeżdżamy do garażu, czy parkujemy przed domem ten samochód, wtykamy tylko do gniazdka Type 2 przewód, idziemy do domu, rano podchodzimy do naszego samochodu, wyciągamy ten przewód, samochód jest już naładowany do 100%, codziennie mamy ten samochód naładowany i ten czas ładowania w sumie nas zajmuje 20 sekund, może 15 sekund, bo to jest tylko wetknięcie wtyczki, i wyciągnięcie wtyczki. Więc my nawet mniej czasu, jako użytkownicy samochodów elektrycznych, spędzamy na ładowaniu tego samochodu, niż użytkownicy samochodów spalinowych na tankowaniu, bo oni muszą albo pojechać na stację benzynową specjalnie, albo gdzieś tam zjechać z trasy, potem stoją w kolejce do dystrybutora, potem muszą zapłacić za, za tankowanie, no, oczywiście muszą odmówić kolejnego hot-doga, czy płynu do spryskiwaczy, więc to jest taki, taka, taka procedura, która trwa no, 10 minut tak, przy w przypadku samochodu spalinowego. A większość samochodów samochodów elektrycznych poświęca na to ładowanie 15 sekund na dobę, więc to jest kluczowa informacja i to jest coś, co też Polacy powinni mieć tą świadomość, że oni nie są wcale tak bardzo uzależnieni, jak mi się wydaje od tych stacji ładowania publicznych, no z wyjątkiem ludzi, którzy rzeczywiście mieszkają w jakichś blokach z wielkiej płyty i tam jeszcze nie mają możliwości ładowania i oczywiście nadal jest to jeszcze znacząca grupa Polaków, ale ci ludzie raczej pewno, pewnie kupią takie samochody elektryczne trochę później niż mieszkańcy budynków jednorodzinnych czy Segmentów, którzy no, z natury pewnie są troszeczkę zamożniejsi, więc pewnie, pewnie takie samochody po prostu szybciej zakupią, więc oni nie będą mieli problemu z ładowaniem, a mieszkańcy bloków za kilka lat też już będzie ich stać na samochody elektryczne, bo będą mieli na przykład rynek samochodów używanych, bardzo rozbudowany.
2: Lub mają możliwość ładowania się w miejscu pracy. Albo w miejscu pracy, To tak. drugie najpopularniejsze miejsce i jednak to będą przeważające sytuacje, bo samochody elektryczne z racji tego, że to jest bardzo młody rynek, to są przeważające o nowe samochody, nowe rejestracje, a wśród nowych rejestracji dominują firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze, więc my zazwyczaj, jeśli decydujemy się na elektryka, to jest to samochód służbowy. Jak jest to samochód służbowy, to jest bardzo duża szansa, że on w przeważającej mierze będzie mógł się ładować w miejscu pracy. Oczywiście zawsze w dyskusjach o elektromobilności mamy sprowadzaną sytuację do całkowitego, radykalnego scenariusza, że mamy tego przysłowiowego przedstawiciela handlowego, który jeździ codziennie po 300-400 kilometrów i i czy dla niego jest elektromobilność. I to pewnie w każdej dyskusji od paru lat mamy mamy taki scenariusz powtarzany. On jest tak mało spotykany, że rzeczywiście możemy odpowiedzieć chyba w ten sposób, że faktycznie jeszcze dla tej grupy minimalnej liczonej po przypewnie przecinku, kilka jakichś, zer tak, i tak, dopiero tak. jedynka, to w tej przypadku jeszcze pewnie plugin albo samochód konwencjonalny. We wszystkich pozostałych przypadkach warto się przynajmniej zastanowić i po to nam jest ta wiedza, żebyśmy my decyzje na podstawie rzetelnej wiedzy podejmowali.
1: Ale 300-400 kilometrów to spokojnie na, na jednoładowaniu, tak, tak, także spokojnie sobie Może się się może się, 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 ładować, tak, się naładować się i to bez problemu. I to wcale nie jest jakiejś szybkiej jak
2: ktoś chce, to zawsze może, ale jak już Ktoś bardzo chce sprowadzić tę sytuację i znaleźć ten jeden przypadek, kiedy jeszcze na elektryka warto poczekać, no to niech to będzie ten jeden przypadek. Naprawdę jest ja 99%. Że plus. że ludzie przeciwnicy kiedy mówią, Nie
0: 300, tylko że on jeździ 1000 kilometrów dziennie. I mówię, ja 1000 km robię codziennie. Ja, <laughs> ja od razu ale, dla mnie elektryk ale, nie, nie jest dobry. No
1: zaczęliśmy rozmawiać na temat firm. Może jeszcze o jednym takim aspekcie powiem, to jest to, że. Ciekawe jest to, że jednym z najważniejszych takich boosterów, takich naganiaczy elektromobilności będzie też reakcja firmy na kwestię zmiany flot. Jeżeli floty będą się zamieniać ze spalinowych na elektryczne, to coraz więcej ludzi będzie miało do czynienia z samochodami, które zostały przedstawione im do używania przez firmę. Tak, nie więc, muszą sami za nie płacić, jakby to najważniejsze dostają to, 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 ten znaczy, inaczej, znaczy poziom wejścia nie musieli podejmować takiej decyzji do samego mm-hmm. końca, tylko to już zostało jakby zadecydowane za nich, więc wiadomo, że część z tych osób może nie być zadowolona, ale mówimy według badań, które także, którymi dysponujemy, to mówimy o małej grupie ludzi, bo z Pośród użytkowników 95% ludzi nigdy by się nie przesiadło na samochód spalinowy. No więc teraz, jeżeli ktoś widzi tylko te 5% jako to główne, no to przepraszam, ale 5% waży tyle, a 95% waży tyle, no to obrazki moglibyśmy sobie bardzo ładne tutaj ułożyć. Jeżeli raz zaczniesz jeździć samochodem elektrycznym, no to już rzeczywiście, statystycznie rzecz biorąc, masz dwudziestokrotnie większą szansę, że zostaniesz z nim niż nie. Myślę, że
2: elektromobilność generalnie ma tyle pozytywnych argumentów, z których może korzystać, że nie ma też takiej potrzeby, żeby kogokolwiek namawiać na siłę. Ja już nauczyłem się po tych kilku ładnych latach w elektromobilności, że jeśli ktoś chce być na nie to nie ma takich argumentów, które by go przekonały, a z drugiej strony my mamy tak wiele do zrobienia wśród tej grupy, która jest potencjalnie na tak, że przedstawiając rzetelne argumenty, Pozwalamy tak naprawdę każdemu dokonać tego wyboru. Jeśli ktoś uważa, że te tysiąc kilometrów przysłowiowe codziennie jeździ i on musi zostać przy konwencjonalnym, niech on zostanie przy konwencjonalnym. Ma jeszcze kilka lat ta motoryzacja przed sobą, więc swobodnie jeszcze może być jej częścią, ale my, pokazywać chcemy i na podstawie waszych raportów też to jest widoczne, że my jako Polacy chcemy wiedzieć o tym rynku coraz więcej. My chcemy być częścią tej zmieniającej się motoryzacji i my też wiemy, że to jest bardzo długi marsz i że ta zmiana nie następuje w przeciągu roku czy nawet pięciu czy dziesięciu lat, bo gdy patrzymy na nasze prognozy, to ten przysłowiowy milion samochodów elektrycznych osiągniemy w okolicach 2000 30 roku, czyli cały czas jednak 7 lat od od dziś, ktoś powie dużo, ktoś powie mało, cały czas nawet w tym 30 roku flota będzie nadal pewnie oscylowała w okolicach 20 milionów, czyli w 30 roku nadal będzie sytuacja, w której 1 milion to samochody elektryczne, duża część to hybrydy, hybrydy plug-in, ale jednak większość to samochody konwencjonalne, zatem ta zmiana będzie będzie z nami jeszcze, jeszcze długie lata i Myślę, że teraz musimy też te decyzje podejmować racjonalnie, bo jest zdecydowanie więcej potencjału niż tak naprawdę samochodów na rynku. Więc myślę, że też tutaj elektromobilność ma przed sobą ten rozwój naturalny, też musi go zapewnić od strony podażowej, a popyt będzie się rozwijał dzięki choćby temu, co widzimy w badaniach, że ta wiedza coraz bardziej rośnie. A co to oznacza? To oznacza, że jest coraz większa otwartość, bo tak jak mówiłem na początku, my naprawdę nie mamy czego się obawiać z perspektywy elektromobilności. Nie ma tutaj trudnych pytań, na które byśmy ukrywali odpowiedzi albo nie chcieli odpowiadać. Absolutnie nie. My wychodzimy z założenia, czy w ramach naszej kampanii elektromobilni.pl, projektu EV Experience, czy szeregu innych naszych działań edukacyjnych, że wszystko tkwi w tym, żeby tą wiedzę rzetelnie przekazać, żeby uniknąć fake newsów, uniknąć dryfowania po niesprawdzonych informacjach, które gdzieś powtarzamy tak naprawdę nie wiedząc, czego one dotyczą, tylko żeby rzeczywiście spojrzeć na to rzetelnie. I jak spojrzymy rzetelnie, to my nikomu nie musimy przekonywać dodatkowo. Żadnych argumentów budować, żadnych procesów lukrowania nie musimy uprawiać, bo ta elektromobilność się sama broni. Wtedy ktoś posłucha podcastów, waszego. Wtedy ktoś przyjedzie na EV Experience, zapozna się z samochodem przez kilka minut, powędruje do dealera i w 24. roku postara się zmienić samochód na elektryczny, bo on uzna, że to jest dla niego i ten samochód spełnia wszelkiego oczekiwania. Dzięki temu, że będzie mógł z jednej strony dotknąć samochodu, a z drugiej strony mieć też tą rzetelną wiedzę, której jeszcze kilka lat temu w ogóle nie było, teraz jest jej coraz więcej, ale oczywiście cały czas musimy robić swoje, bo fake newsów i różnych informacji, które są niepotwierdzone, jest na tym rynku, jak pewnie na każdym innym, całe mnóstwo.
1: Ale poczekaj, bo mówisz o fake newsach, to jeszcze tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to to z życia wzięte, więc to nie jest żaden fake news. Może inaczej zadam takie pytanie i w inny sposób postaram się powiedzieć. Dojdziemy do takiego momentu, że jak będziemy jechać za granicę, to zakładam, że będzie nam ciężej załadować paliwem w takim układzie samochód spalinowy. No, bo, no będzie prawdopodobnie, no, bo jeżeli Polska będzie trochę za e, Niemcami i za Holandią, to jeżeli będziemy jechać w tamtym kierunku, to będzie nam ciężej. Już teraz w Anglii, czy w wielu innych państwach, miastach bardziej, spójrzmy na to w ten sposób, czyli Londynie, czy dużych innych miastach, zaczyna być coraz Ciężej natankować samochód spa, spalinowy niż yy, załadować samochód są elektryczny. Są kolejki, mm-hmm. dokładnie, więc jeżeli to widzimy już teraz, to pytanie, jak to będzie za rok i za pięć i za dziesięć lat. Więc to też mi się wydaje bardzo ważna sprawa, żeby ten rozwój trochę przyspieszył w Polsce, bo patrzę na to z punktu widzenia równości w tym momencie różnych krajów w ramach Unii Europejskiej, no w ogóle generalnie Europy i świata. Europa Ale dwóch
2: prędkości, to, to temat bardzo, bardzo ważny. Dokładnie. Ja myślę, że, że tutaj to ciężej trzeba zdefiniować przez to, że może być rzeczywiście nam trudniej znaleźć stację spełniającą odpowiednie standardy, ale z drugiej strony, o czym bardzo często zapominamy, będzie to po prostu dużo droższy proces. Bo to, że samochody konwencjonalne będą drożały, to jest w zasadzie coś, co po pierwsze już widzimy, po drugie coś, co nie ma przed sobą żadnej szansy, żeby się zmieniło. Samochody elektryczne będą, dzięki temu, że będzie ich coraz więcej, że będą też technologiczne technologicznie coraz bardziej dojrzałe będą na początku się zrównywać z samochodami konwencjonalnymi w momencie zakupu, a później już je ekonomicznie prześcigać w użytkowaniu. Zatem myślę, że w 30. roku, jak tak sobie widzimy ten 30. rok, to nie tyle my będziemy wybierać pomiędzy samochodem elektrycznym a konwencjonalnym, bo lubimy jeden albo drugi typ napędu, tylko tak naprawdę znowu będziemy wybierać portfelem. A w 30. roku wybór portfelem będzie wskazywał na samochód elektryczny, bo to będzie po prostu tańszy pojazd w użytkowaniu. Ja się zgadzam z Tobą absolutnie, że my się musimy do tego przygotować. My musimy chcieć przyjmować tą wiedzę. Ja mam nadzieję, że my jesteśmy narodem generalnie otwartym na innowacje i gdy te czynniki ekonomiczne będą też nam pozwalały podejmować tą decyzję na korzyść elektromobilności, to my będziemy taką decyzję podejmować, bo w tym momencie, w którym my rozmawiamy i Będziemy pamiętać o tym, że samochody elektryczne to jest głównie rynek samochodów nowych, to musimy oczywiście pamiętać o tym, że my mamy generalnie na rynku samochodów nowych sytuację bardzo trudną, w zasadzie od dekad nieznaną, najmniejszą liczbę rejestracji i konwencjonalnych, na tym tle oczywiście elektryki wypadają bardzo dobrze, ale kupujemy po prostu mniej samochodów, bo taka jest sytuacja gospodarcza, inflacja. Wiemy o tym bardzo wiele, więc też z tej perspektywy pewnie ciężko jest dziś przekonywać, żeby już tą decyzję zakupową dokonywać. Należy jednak mieć pełną świadomość, że w perspektywie kolejnych lat po prostu użytkowanie samochodu elektrycznego będzie zdecydowanie tańsze od konwencjonalnego. Nawet jeśli dziś sobie porównamy i wyjdzie nam, jest, że to jest Równywalne, jeśli używamy tylko stacji ogólnodostępnych. To za rok czy za pięć już będzie ta dysproporcja zdecydowanie większa na korzyść elektryków.
1: Chyba dobrą informacją jest to, że w Europie wzrasta cały czas, patrzy na udział tak naprawdę za 2022. W udział w 2022 roku był na poziomie 12%. Tu mówię o tych 100% elektrykach, sprzedaży. Natomiast w 2021 roku <śmiech> poziom był na poziomie 9%, czyli wzrosło naprawdę mocno, bo jeżeli o 3 punkty procentowe z 9, no to mówimy o naprawdę szybkim, Szybkim przyspieszeniu. Jeżeli dodamy do tego jeszcze pluginy, których jest w 2022 roku 9,5%, czyli mniej niż 100% elektryków, to mówimy rzeczywiście o silnym, dużym, absolutnie tempie.
2: To jest ta zmiana, która rzeczywiście jest na pewno dużo bardziej odczuwalna w Europie Zachodniej. Niestety w Europie Środkowo-Wschodniej my ją odczuwamy dużo na niższym poziomie. Zmiana już wolumenowa. 12% to już są setki tysięcy samochodów czysto elektrycznych i te ilości także zaczynają być odczuwalne. My myślę, że mamy tą możliwość, żeby podziwiać samochody dzięki zielonym tablicom i Nam się wydaje, że ich jest wiele, ale w krajach takich jak Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Szwecja wskaźniki rejestracji sięgają 20-25% udziału elektryków w całkowitej liczbie nowo rejestrowanych pojazdów. Zatem to, to już jest rynek, który nie jest niszą. Jak ja zaczynałem o elektromobilności opowiadać, to my byliśmy na poziomie nawet europejskim poniżej procenta. Dziś jesteśmy średnio w Unii na poziomie powyżej 12%, a są kraje, które są na poziomie ponad 20%, w tym największe rynki motoryzacyjne na kontynencie. Zatem to już jest zupełnie inna dyskusja. Tu jest wolumen, to jest po prostu część rynku i to co więcej, część, która można powiedzieć pożarła już diesle i teraz tylko i wyłącznie pozostałe konwencjonalne bierze na, na cel, bo... Ta różnica będzie absolutnie do 30 roku już myślę, że na korzyść czystych elektryków powyżej 50% rejestracji o tym możemy być przekonani. Będziemy
1: mieć Norwegię w Polsce i tak jak w zeszłym roku w Norwegii sprzedano um, niespełna 80% samochodów nowych, to były 100% samochody elektryczne. Do tego dochodziły jeszcze pluginy. Nie dosłownie mały fragment stanowiły samochody spalinowe, więc pewnie taki moment też rzeczywiście osiągniemy. Ale ja mam jeszcze takie jedno wrażenie a propos naszych badań. Jak patrzę na kwestię dotyczącą niskiej, niskiego poziomu odsetka Polaków, którzy trafiają w liczbę rzeczywiście, ile jest samochodów elektrycznych, bo to jest 14%. Tylko 14% Polaków jest w stanie powiedzieć, że samochodów jest uwaga, między 25 a 100 tysięcy. Specjalnie zostawiamy relatywnie duże przedział, żeby, tak, żeby trochę było łatwiej po prostu i tyle, ale mam nadzieję, że będziemy trafiać. Ale uwaga, kiedy? Bo mi się wydaje, że na pewno będzie łatwo wtedy, kiedy przejdziemy przez jeden, jeden milion, bo to będzie story narodowe, to w ogóle tak. absolutnie, ale tutaj apel do was, absolutnie, Maczku to jest to, żeby wokół 100 tysięcy już zrobić jakieś wielkie halo tak naprawdę, zrobić z tego jakąś wielką fiestę, bo 100 tysięcy będzie już jakąś dużą pierwszą liczbą, o której warto będzie komunikować damy, że te 100
2: tysięcy, ja nie mam teraz w głowie naszego najnowszego Polish View Outlook, gdzie my prognozujemy, ale to będzie okolice końcówki 2024 roku, więc to tak naprawdę już niedługo, bo też się spodziewamy, że ten rynek się rozwijał nam w takim tempie w Polsce na pewno, który byśmy chcieli widzieć jako szybszy ale teraz, gdy już też wszyscy są gotowi do tego, żeby się elektryfikować, to on w kolejnych latach, 24, 5, 6, on będzie wykładniczo e, rósł. Maciek, my nie, mamy, my, tak my nie mamy
1: czasu na to. To nie jest koniec <śmiech> 24 roku. I teraz powiem ci, mam inaczej. Ja, ja już czuję, bo to powiedział e, e, Paweł Przez, że koncert. My chcielibyśmy byśmy pójść na taki koncert jednym słowem i chcielibyśmy zrobić to nie zimą, tylko latem. Także podkręć tempo i robimy to wcześniej w takim razie.
0: Ale tempo rzeczywiście rośnie, bo my w tej chwili mamy w Polsce zarejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych 32 tysiące. Rok temu mieliśmy 19 tysięcy, czyli 13 tysięcy samochodów zostało sprzedanych tylko w 2020, 2022 roku. Więc ta dynamika sprzedaży bardzo rośnie. Mówiłeś Ponadto, o czystych, mówiłeś o, czystych mówię o czystych elektrykach. Mówię o, o tych bewach, czystych elektrykach. Tak. To jak
2: ten rynek się zmieni? Niech jeden no, porównanie tylko powie, że my jednak rejestrujemy rocznie około 400 tysięcy samochodów nowych. Więc z tych 400 tysięcy, zaledwie procent to są samochody elektryczne, a będzie taki moment, że z tych 400 tysięcy to około 200 tysięcy będą samochody elektryczne, a później będzie oczywiście tylko więcej. Więc myślę, że z perspektywy kolejnych kilku lat, to my będziemy wspominać ten odcinek i inne, zresztą również, kiedy my się cieszymy z tych małych wartości, zresztą ja się... Cieszyłem kiedyś setek rejestrowanych samochodów i mi się wydawało, że nie może być więcej. Jest więcej. Myślę, że zaraz wejdziemy na poziom set tysięcy. Po set tysięcy będzie już poziom milionowy, bo wtedy te liczby będą też szybko faktycznie rosły.
1: I w miastach będzie
0: cicho. Bardzo cicho, dokładnie. Panowie, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Ja myślę, że jak za rok ponownie się spotkamy przy okazji kolejnego raportu za rok 2023, to te wskaźniki będą jeszcze ważniejsze, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej pozytywne niż mamy obecnie, bo widzimy, że one się poprawiają i mam nadzieję, że edukacja, którą i my tutaj uprawiamy, i inni również inne media, inni specjaliści elektromobilności i także organizacje takie jak PSPA, które jednak dążą do tego, żeby jak najwięcej Polaków miało świadomość tego czym są elektryki, jak dużo mają zalet, mają oczywiście wady. O tych wadach też staramy się opowiadać, ale opowiadamy, że z tymi wadami też łatwo sobie tutaj
1: poradzić. I jeszcze jedno, w takim razie, jeżeli nas słyszycie, widzicie, to znajdźcie w takim układzie rzeczonego sceptyka w waszym otoczeniu, polećcie mu ten podcast, przynajmniej ten odcinek w takim razie. I rzeczywiście, róbmy to. Większe liczby, jednym słowem. Wszystko w naszych rękach, damy
2: radę. Jestem przekonany, że w przyszłym roku, jak się spotkamy, to będziemy mogli wrócić do tych wyników z dziś i uznać, że dobra robota została zrobiona. Dokładnie tak. Jeszcze raz wam dziękuję. Natomiast naszych
0: słuchaczy i widzów oczywiście chciałbym zaprosić do tego, żeby subskrybować podcast elektrycznie tematyczni i na waszych ulubionych platformach wideo, takich jak YouTube, ale także oczywiście platformach audio, takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Tam nas znajdziecie i oczywiście, jeśli uważacie, że te informacje, które podajemy są ciekawe, powiedzcie o naszym podcaście zarówno waszym znajomym, którzy interesują się tematyką elektromobilności, ale także, tak jak tutaj powiedział Mariusz i Maciek, tym osobom, a może w szczególności tym osobom, które są bardzo sceptycznie w stosunku do samochodów elektrycznych nastawieni. I na koniec oczywiście przypominam, że nasz podcast elektrycznie, tematycznie napędza Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Dzięki. I do użycia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.